0: Das ist der Grund, warum wir in Deutschland auch so extrem hohe Einsatzzahlen haben, weil die Leitstelle überhaupt gar keine andere Möglichkeit hat, außer eben ein Fahrzeug oder einen Hubschrauber zu schicken.
1: Ohne jetzt zu pessimistisch zu sein, aber an diesem Beispiel, glaube ich, gehen zumindest mir an der einen oder anderen Stelle die Augen auf.
2: Wir haben weiterhin Probleme und wir haben Gott sei Dank Menschen, die sich darum kümmern, dass diese Probleme gelöst werden.
0: Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz, Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich traue mich schon fast nicht mehr zu sagen, ich freue mich schon wieder auf diese Folge. Hallo
2: Thomas, du darfst es noch hundertmal sagen von mir aus, wenn du dich immer freust.
1: Und weißt du, was mir vor kurzem aufgefallen ist? Ich habe die erste Folge angehört und da haben wir das ja noch ganz anders gemacht am Anfang. Also wir haben einen totalen Entwicklungsprozess hinter uns. Aber tatsächlich, wir sind jetzt bei der 81. Folge und ich glaube 78 Mal habe ich diese Begrüßung gewählt. Okay.
2: Aber du hast dich 80 Mal gefreut, auch wenn du es nicht immer gesagt hast, oder?
1: Du schaust mir ja gerade in ein lächelndes Gesicht, also ich glaube, man kann tatsächlich behaupten, dass es mich freut. Markus, wir sind heute wieder mit einem Interview am Start, ein Interview, was glaube ich super spannend wird, ja. was vielleicht auch nicht jeder ad hoc auf dem Schirm hat, aber wenn er sich die zwei Folgen angehört hat, dann wird er teilweise staunen und teilweise auch begeistert sein, was eigentlich ein Mensch bewegen kann.
2: Ja. Ja, Thomas, wir hatten ja schon mal zwei Folgen aufgenommen zum Thema Reanimation. Du erinnerst dich mit dem Kollegen Preusch, da haben wir sehr viel erfahren über die Reanimation als solches, wie man in der Notfallsituation umgeht und vieles andere mehr. Und heute beschäftigen wir uns mit einer Organisation, einer Stiftung, die sich auf die Fahne geschrieben hat und zwar seit Jahrzehnten die Notfallsituation in Deutschland zu verbessern und es ist die Björn-Steiger-Stiftung, benannt nach Björn Steiger, du erinnerst dich, tragischer Fall eines ja. eines neunjährigen Jungen, der vor über 50 Jahren tödlich verunglückt ist und leider wahrscheinlich in der heutigen Zeit nicht hätte sterben müssen ja. und da hören wir jetzt gleich noch noch sehr viel dazu. Wir haben erreicht, und da sind wir sehr stolz drauf, dass der Vorstandsvorsitzende und Präsident der Björn-Steiger-Stiftung, nämlich Pierre-Henrik Steiger, sein Bruder, also der Bruder des verstorbenen Björn Steiger, sich zu einem Interview bereit erklärt hat.
1: Ich glaube, ihr habt tatsächlich ein sehr spannendes Interview geführt. Und ja, du hast eigentlich schon eine sehr persönliche Frage zu Beginn gestellt. Auf die Antwort sind wir, glaube ich, alle gespannt. Du hast nämlich nachgefragt, was dem Herrn Steiger durch den Kopf geht, wenn er eigentlich tagtäglich mit dem Namen seines Bruders Björn Steiger konfrontiert ja. wird.
0: Hey, ich bin mit dem Namen natürlich schon immer groß geworden und ich muss aber dazu sagen, ich habe meinen Bruder selber überhaupt gar nicht kennengelernt. Ich bin also ja zwei Jahre erst nach dem Unfalltod von ihm ähm, tatsächlich auch geboren worden. Und ähm, aus dem Grunde, Gehört der Name natürlich zur Familie, aber ich persönlich habe äh, aus dem Grunde jetzt keine wirkliche emotionale Bindung äh, zu meinem Bruder. Ähm, aber natürlich ist das ein Teil unserer äh, Familiengeschichte, um nicht zu sagen, ein sehr wesentlicher Teil unserer Familiengeschichte.
2: Das heißt, Sie werden auch immer wieder natürlich auf dieses Schicksal angesprochen und es, wie, wie Sie sagen, es ist sozusagen gehört zu Ihrer Familiengeschichte einfach dazu von Anfang an.
0: Ja, vor allen Dingen in Wien, Dann ist mir das äh, bis tatsächlich fast 30, 35 Jahre passiert und auch jetzt ab und an noch, dass die Leute mich mit dem Namen meines Bruders ansprechen. Ähm, und das ist ihnen dann irgendwann im Gespräch ganz peinlich mit, ach Gott, sie haben mich mit dem falschen Vornamen angesprochen. Ähm, aber da stehe ich eigentlich schon immer drüber. Ich hab das äh, relativ, ja, Ich blende das dann immer aus. Aber meistens reagiere ich gar nicht
2: drauf. Thomas, kann mir vorstellen, hartes Schicksal, also erstmal, dass in der Familie der Bruder stirbt und dann wirst du eigentlich jeden Tag daran erinnert und auch noch verwechselt. Ja, das weiß nicht, wie es dir geht, stelle ich mir jetzt schon ein bisschen schwierig und hart vor, oder?
1: Sicherlich nicht ganz einfach, vor allem, wenn man tagtäglich damit konfrontiert wird. Aber Markus, an der Stelle... Lass uns einfach mal die Gründungsgeschichte ein bisschen näher anhören mhm. und die ist wirklich sehr spannend. Und hängt ja direkt
2: mit diesem tragischen Ereignis zusammen, wie ja. wir jetzt gleich hören werden. Ja, äh, in, im historischen Ablauf sieht es eigentlich
0: so aus, dass äh, mein Bruder am 9. Mai 1969 äh, mit einem Freund zusammen vom Freibad äh, hier in einem äh, Teilort von Winnenden auf dem Rückweg nach Hause war. Und er musste innerorts äh, die Hauptverkehrsstraße hier in Winnenden äh, überqueren, die Luftlinie ungefähr 300, 400 Meter von meinem, äh, Elternhaus, von meinem, vom Elternhaus meines Bruders noch entfernt war und dann kam es im Prinzip zu einer Aneinanderkettung, ich sag mal, unglücklicher Umstände. Und zwar, es kam direkt in dem Moment ein Gewitterregen äh, runter. Und ähm, die Autos konnten relativ wenig wahrscheinlich in dem Moment auch sehen. Und es kam dann um eine Straßenecke herum ein VW Käfer gefahren ähm, und äh, der bremste kurz ab, weil er beim Einschalten seiner Scheibenwischer verschmierte das aufgrund der, des Blütenstaubs und dergleichen. Und mein Bruder... Nahm wahrscheinlich an, dass dieses Fahrzeug für ihn bremst und hat deshalb die Straße überquert. Und dann hat der Käfer wieder beschleunigt und hat mein Bruder eben frontal äh, erwischt. Zwar mit nicht so hoher Geschwindigkeit. Ähm, mein Bruder lag dann erstmal da mit Regelrecht Schock. Und es hat dann eine Stunde oder fast eine Stunde gedauert, bis dann eben ein Krankenwagen kam, der ihn dann ins nächstgelegene Krankenhaus, von winden war das damals das Krankenhaus Weiblingen, das sind ungefähr acht Kilometer, entfernt äh, transportieren konnte und ähm, aufgrund der langen Liegezeit, aufgrund dessen, dass er keine Infusion gekriegt hatte und dergleichen, ähm, verstarb er dann eben auf dem Transport ins Krankenhaus und meine Eltern dachten damals erst, sie hätten Pech gehabt, ähm, so wie im Prinzip fast jeder damals dachte, er hätte bei seinem Unglück Pech gehabt. Ähm, denn vielleicht auch noch mal kurz zur Erläuterung. Man hatte zum damaligen Zeitpunkt fast 20.000 Verkehrstote pro Jahr. Und äh, das... nannte man im Prinzip... Einer hat sich mit der Situation beschäftigt. Wie sieht eigentlich das Not deutsche Notfallsystem äh, aus? Und ähm, erst nach Gesprächen, die mein Vater mit der Polizei und mit anderen Bürgern hatte, kam er nach wenigen Tagen drauf, das scheint ein strukturelles Problem zu sein und das ist kein Einzelfall. Und er musste dann eben auch feststellen im Jahre 1969, gab es ganz effektiv in Deutschland keine strukturierte Notfallrettung. Das war in weiten Teilen Ehrenämtler, die als Sanitäter auf Fahrzeugen alleine saßen, die eben nur eine Trage hatten, sie hatten keinen Sauerstoff an Bord. Ähm, wenige hatten dann vielleicht noch Sauerstoff, Funkverkehr gab es gar keinen. Äh, es wurde über Handzettel die Alarmierung äh, rausgegeben. Und vor allen Dingen in weiten Teilen der Bundesrepublik Deutschland, weil eben Ehrenamt, Bestand der Rettungsdienst, der damals gar nicht Rettungsdienst hieß. Ähm Eben aus äh, ja, wie gesagt, Ehrenämtern und der war nicht 24 Stunden rund um die Uhr besetzt. Also das heißt, sie hatten zum Teil äh, in den Nachtstunden überhaupt gar keine Chance auf Rettung. Und ähm, das war vielen überhaupt gar nicht klar. Das sah in Großstädten anders aus. Also Großstädte waren da zum damaligen Zeitpunkt schon besser organisiert, aber äh, das große, breite Land äh, und in der Flächenversorgung war da fast nichts tatsächlich vorhanden. Und daraufhin haben meine Eltern gesagt, ähm, dem Rettungsdienst bedarf der Rettung. Das war so der erste Spruch, den mein Vater prägte und machte sich eben auf zu sagen, wir brauchen hier Struktur, wir brauchen auch Richtlinien, wir brauchen Zuständigkeiten. Denn für den Rettungsdienst war 1969 gar niemand zuständig. Kein Ministerium, keine Behörde, äh, niemand fühlte sich verantwortlich. Man hat die Hilfsorganisation im Prinzip äh, gerade eben mit ihren Ehrenämtern alleine gelassen. Und äh, mein Vater hat dann daraufhin auch die ersten ähm, Gremien gebildet, an denen dann die jeweiligen Landesregierungen, die Bundeswehr, die Polizei, die Feuerwehren, die Krankenkassen äh, und alle, die äh, eben am Rettungsdienst inklusive der Hilfsorganisation in irgendeiner Form beteiligt sein sollten, hat, war er derjenige, der das zum ersten Mal an einen Tisch brachte. Und daraus entstand dann eben auch der Maßnahmenkatalog. Was braucht es? Es gab keine Notruftelefone, wir hatten keine bundeseinheitlichen Notrufnummern ähm, und äh, vieles, vieles mehr. Es gab eben nur den Krankentransportwagen, es gab keinen Notarztwagen, keinen Rettungswagen äh, im eigentlichen Sinn, wie wir ihn heute kennen. Und das ist genau dann die Auflistung, die mein Vater damals angegangen ist. Also das heißt, ähm, er hat dann lange dafür gekämpft, um genauer zu sein, es hat vier Jahre gedauert, um alleine die Notrufnummer 110, 112 als bundeseinheitliche Notrufnummer äh, einzuführen. Er musste dafür auch das Land Baden-Württemberg exemplarisch auch für den Bund ähm, tatsächlich vom Verwaltungsgericht verklagen. Er hatte keine Chance, die Klage zu gewinnen, das wusste er, aber der Medienrummel, war damals dann so hoch, dass man das durchdrücken konnte. Genauso hat er die ersten Rettungsfahrzeuge konzipiert und hat jedem Bundesland ähm, auch sehr medial äh, begleitet, äh, den ersten Rettungswagen im eigentlichen Sinn geschenkt mit der Auflage, hier ähm, habt ihr den ersten Wagen, jetzt beginnt mit dem Rettungsdienst äh, und bitte mehr Fahrzeuge nach diesem Muster. Auch der bos funk ähm, sprich der, der Funkverkehr im Rettungsdienst, den gab es damals nicht. Also auch, dass der nicht nur für Polizei und Feuerwehr galt, äh, auch das geht auf meine Eltern zurück. Also die ersten Funkgeräte und die Netze dazu äh, hat damals die Stiftung äh, finanziert. Dazu kleine Anekdote. Ein Funkgerät war damals teurer als das gesamte Fahrzeug. Also das heißt, bei jeder Übergabe hat mein Vater dann immer gesagt, wenn ihr das Rettungsfahrzeug versichert, bitte versichert das Funkgerät extra mit, weil das hat einen höheren Wert als das gesamte Auto. Und so kam das eben Stück für Stück, auch die Notruftelefone an den Bundes- und Landstraßen oder auch die Notruftelefone an den Autobahnen, die wo wir dann nicht der Betreiber waren. Wir waren sehr auf den Kreisstraßen, Bundesstraßen und Landstraßen. Bei der Autobahn war es dann der Bund. Aber dass sie da tatsächlich überhaupt wieder hinkamen, auch das geht auf die Initiative meines Vaters und auch auf den Kampf meines Vaters zurück, bis hin zur Luftrettung. Also mein Vater hat erst im Jahre 72 mit Christoph II, als für Frankfurt das Bundesinnenministerium nicht mehr zahlungsfähig war für einen Rettungshubschrauber, der versprochen war, sprangen meine Eltern dann tatsächlich ein. Dafür haben sie sogar ihr eigenes privates Wohnhaus verpfändet, um diesen Rettungshubschrauber in Frankfurt installieren zu können. Und weil das dann eben nicht dem Staat alleine überlassen wollte, äh, daraufhin hat mein Vater äh, auch mit der finanziellen Unterstützung unserer Stiftung die DRF äh, Luftrettung, beziehungsweise damals hieß sie noch Deutsche Rettungsflugwacht, gegründet und somit ist eben auch die Luftrettung in Deutschland mit etabliert worden. Und so gibt es eine Vielzahl von weiteren Maßnahmen, die im Prinzip auf unsere Stiftung zurückgeht, bis hin zum Babynotarztwagen und vielen anderen Dingen eben mehr.
1: Ja, wenn man die Geschichte so hört von der Björn Steiger Stiftung, dann wird er erst erstmal bewusst, wie viele Rädchen ineinander greifen, die eigentlich sehr häufig auf Initiative seines Vaters irgendwo ins Leben gerufen wurden. Ja.
2: Also ich glaube, das ist ein allein jetzt dieser Exkurs, den wir jetzt eben angehört haben, zeigt ja das, das Lebenswerk von, von dem Vater und der jetzt natürlich in der Stiftung eingeht und, und übernommen wird. Das ist einfach nur beeindruckend, ja. wirklich beeindruckend, wenn man sich überlegt. Das Zitat ist, ist mir hängen geblieben, der Rettungsdienst bedarf der Rettung. Also wie, wie aus heutiger Sicht fast, fast nicht nachvollziehbar die, ja. der Rettungsdienst in den Kinderschuhen gesteckt hat. Keine, keine Notrufnummer, was ja für heute selbstverständlich ist. Ja, für, also jedes kleines Kind kennt die Notrufnummern und, und und kann sie wahrscheinlich mit drei Jahren schon wählen. Die gab es einfach nicht, um nur ja. ein Beispiel zu nennen. Ja, an die Notrufsäulen erinnern wir uns alle, auch wenn sie jetzt zunehmend verschwinden, weil man jetzt mit der mit der Handyortung, ja übrigens auch ein Verdienst von der Björn Steiger Stiftung. Ich meine auch von äh, Pierre Henrik Steiger persönlich. Also das sind, das sind Maßnahmen geschaffen worden, die, ich weiß nicht, wie viel Leben in Deutschland gerettet haben.
1: Und an der Stelle, lass uns mal weiter reinhören. Ähm, ihr habt euch dann auch über das Thema Notarzt und auch deine persönlichen Erfahrungen ein bisschen unterhalten.
2: Ja. Also alles, was Sie jetzt eben beschrieben haben, ist ja äh, das, was ich ähm, vor zehn Jahren oder 15 Jahren, als ich das letzte Mal ungefähr Notarzt gefahren bin. Davor bin ich deutlich häufiger Notarzt gefahren. Es sind eigentlich alles Errungenschaften, die auf die Initiative von, von ihren Eltern bzw. der Stiftung zurückgehen. Das muss man sich einfach nochmal verdeutlichen. Mich würde interessieren, was was ihre Eltern waren Unternehmer, wenn Unternehmer, wenn informiert richtig informiert bin. Ähm,
0: Architekt, <lacht> mein Vater war Architekt.
2: Architekt, er das auch,
0: genau. Er ist es auch tatsächlich bis zum Jahre äh, 2012 noch geblieben. Äh, also, er hatte ein sehr gut florierendes Architekturbüro.
2: Thomas, da muss ich jetzt doch kurz unterbrechen, wenn jetzt mal das Wort Architekt. Feld. Also in unserem Podcast hast du ja nicht viel Gelegenheit, dein, deine eigene Profession mal irgendwie zu zeigen. Als studierter Bauingenieur will ich dich jetzt wirklich, und das ist eine ernst gemeinte Frage, ist da ein Architekt prädestiniert, so ein Problem analytisch anzugehen oder zu planen, Architektur die irgendwas mit planen zu tun? Was ist da deine Meinung?
1: Ja, Markus, das ist tatsächlich eine schöne Gelegenheit, einmal meinen, meinen Beruf etwas in ein ordentliches Licht zu stellen. Die Architektur ist aus meiner Sicht prä prädestiniert, genau sowas auf den Weg zu bringen. Hier geht es darum, ähm, strukturiert ein Problem zu analysieren und dann mit Prozessen versehen Lösungen anzubieten und diese Lösungen auch ordentlich kontrollieren zu können. Und ich, ich habe das Gefühl, wenn man jetzt so diese Verdi, den Werdegang sich anschaut, dann braucht man genau ja so eine Ausbildung. Natürlich braucht man auch die Energie und die Kraft, das alles umzusetzen und vielleicht auch die finanziellen Mittel. Aber ich glaube, dass das äh, die Ausbildung eines Architekten da schon sehr viel mitbringt, um solche ja, Themen angehen zu können.
2: Hm, vielleicht kein Zufall. Ja. Ähm, was sicherlich auch dazu gehört, eine entsprechende Persönlichkeit. Und das war meine nächste Frage an Herrn Steiger. Was, was war sein Vater für ein Mensch? Wie ist er damit umgegangen? Und das äh, habe ich ihn gefragt. Hören wir mal in die Antwort rein. Sehr gern. Was, was war Ihr Vater für ein Mensch? Was war, natürlich, die Motivation ist klar. Ähm, war, er, war er von diesem Thema am Ende fast besessen, würden Sie sagen? Oder, oder was stand da im Vordergrund? Es ging ja immer weiter sozusagen.
0: Ja. In gewisser Weise war er wahrscheinlich davon auch besessen, aber ich das im positiven Sinn ja, äh, ja. auf jeden Fall. Ähm, denn ähm, mein Vater war, und das war auch schon unabhängig äh, von der Stiftung, äh, denn er hat nicht nur, wenn Sie so wollen, da die Stiftung aufgebaut, er hat in Wien den, äh, den ersten Tennisclub gegründet. Er hat ähm, sein Architekturbüro sehr schnell äh, zu großem Erfolg mitgeführt. Er war immer sehr fokussiert äh, auf Dinge und ähm, er war auch immer, ich, ich denke, das lag auch ein bisschen in seiner Erziehung und die Prägung, die er auch im, im ich sage, in den Kriegszeiten mitgemacht hat. Mein Vater ist Jahrgang 1929. Ähm, da war er eben immer sehr auf Erfolg äh, ja, programmiert äh, und er hatte auch immer einen gesunden Ehrgeiz. Äh, und er wusste auch immer, wo die Grenzen liegen. Und er wusste auch vor allen Dingen immer, äh, was er nicht kann und äh, wen er dazu braucht, um bestimmte Dinge machen zu können. Und, äh, das hat ihn eigentlich, glaube ich, geprägt. Vor allen Dingen, er sagte auch, er konnte wahrscheinlich den Rettungsdienst in Deutschland nur deshalb konzipieren und aufbauen, weil er von Rettungsdienst überhaupt keine Ahnung hatte und er einfach immer nur, in Anführungszeichen, dumme Fragen gestellt hat. Und aufgrund der Antworten, die dann kamen, hatte er dann darauf ein Verständnis, was hier eigentlich schiefläuft. Denn als Architekt ist er sehr strukturiert und konnte eben viele Dinge gut einschätzen und er konnte vor allen Dingen sehr gut äh, planerisch unterwegs sein. Und das war das, was damals äh, unabdingbar gebraucht wurde. Es hat im, im wahrsten Sinne des Wortes einen Architekten für das Rettungswesen in Deutschland oder das Notfallwesens gebraucht. Äh, und in diese Rolle hat er sich fast unfreiwillig, ist er da reingekommen, aber er hat sie dann auch angenommen und sie sehr stringent eben durchgezogen.
1: Ja, die Folge äh, wird für mich immer charmanter. Jetzt sprechen wir vom Architekten der Notfallversorgung. Ich finde das eigentlich sehr treffend auf den Punkt gebracht. Und wie so oft im Leben äh, kann der Unwissende zum Wissenden werden und vielleicht die äh, Probleme dadurch auch viel ja, konzeptioneller angehen. Es ist ein
2: sehr interessanter Ansatz zu sagen. Ich kann eine Struktur reformieren oder umstrukturieren, weil ich keine Ahnung habe und deswegen dumme Fragen stelle und dann die richtigen Fragen stelle und entsprechend dann die Ergebnisse erziele, die ich haben möchte, nämlich dass, dass bessere Antworten
1: gefunden werden. Wobei ich kann mir vorstellen, dass das auch für ihn damals sehr schwierig war, weil als, äh, als sage ich mal, nicht Fachmann in einer Welt irgendwas durchzusetzen, wo viele da sind, die es wahrscheinlich damals besser gewusst haben, ich glaube, er hat wirklich verdammt viel Durchsetzungskraft ja. gehabt.
2: Und wenn ich dich loben darf, Thomas, du stellst in unserem Podcast auch immer als Laie die richtigen Fragen. Ja? Also eine kleine Parallele sehe ich da auch.
1: Architektur ja? der Kardologie. Genau.
2: Ja? Keine Ahnung und stellst richtige Fragen. Das... Ja?
1: Ähm Freut mich, dass du das so siehst.
2: Ja, ich habe dann auch eine Frage gestellt. Und zwar wollte ich wissen, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Was hat denn die, die Stiftung überhaupt für Ziele? Es ist ja alles etabliert, es ist alles aufgestellt, es funktioniert ja alles gut. Und die Antwort darauf, die hat mich dann schon ein bisschen überrascht, weil so, wie wir meinen, dass eigentlich alles funktioniert, scheint es wohl doch nicht zu sein, Thomas. Ja, also durchaus überraschend.
0: Jetzt muss ich Sie fast schocken, weil Sie gerade gesagt haben, wir sind doch gut ausgebaut und dergleichen. Ähm, wir haben fast die Position, dass wir sagen, ähm, die Notfallversorgung in Deutschland äh, fällt momentan fast auf das Niveau äh, von vor 50 Jahren wieder zurück, allerdings auf anderem, äh, oder aus anderen Gründen. Wir können mit Fug und Recht in Deutschland sagen, wir haben mit das best ausgebildete Personal, wir haben mit Fug und Recht ganz sicher das beste Equipment äh, am Start, aber die politischen Rahmenbedingungen, in denen sich der Rettungsdienst, äh, vor allen Dingen die Notfallversorgung aktuell bewegt, äh, die schiebt uns auch im gesamteuropäischen Vergleich auf einen der hintersten Plätze wieder zurück und äh, die Notfallversorgung, ist desaströs tatsächlich äh, zum jetzigen Zeitpunkt, weil wir ganz viele Entwicklungen verschlafen haben in Deutschland ähm, und sich die Politik einfach wirklich sehr massiv auf den Füßen steht. Nur ein Beispiel, Sie kennen ja das Berufsbild Notfallsanitäter. Das ist eigentlich ein Bundesgesetz mit einer bundeseinheitlich ausgerichteten Ausbildungsstruktur. Und trotz alledem ist die Vorgabe, was ein Notfallsanitäter im Einsatz darf, nehmen wir jetzt Baden-Württemberg, von Landkreis zu Landkreis komplett unterschiedlich. Also nicht jeder, beziehungsweise sogar nur die wenigsten Notfallsanitäter, dürfen Dementsprechend als Beispiel Schmerzmittel verabreichen. Dazu müssen sie einen Notarzt anfordern. Und das wiederum verlängert bei vielen Einsätzen einfach die Zeiten, bis ein Patient entsprechend versorgt wird, bis ein Patient auch überhaupt abtransportiert werden kann. Ich kann Ihnen dann die absurdeste Situation erzählen, die ich selbst erlebt habe bei einem Fußballspiel meines Sohnes. Der war damals zehn Jahre alt. Da hat sich der Torwart der gegnerischen Mannschaft den Unterarm mehrfach gebrochen. Ganz, war ganz blöde Situation. Der Rettungsdienst war nach drei Minuten da. Die konnten ihn aber nicht abtransportieren, weil sie gesagt haben, wir können den ohne Schmerzspritze nicht fahren. Das geht nicht. Ins tatsächlich nur fünf Kilometer entfernte Krankenhaus. Jetzt war, das war damals Remsmuckreis, äh, oder das war in Weiblingen direkt, ähm, war äh, kein Notarzt in dem Moment verfügbar und kein Scherz, wir haben eine Stunde wiederum äh, gewartet, bis der Rettungshubschrauber kam. Der landete dann auf dem Sportplatz nach einer Stunde die gesamte Crew ist im Hubschrauber sitzen geblieben. Der Notarzt äh, ist nur aus der Maschine rausgesprungen. Der Pilot hat noch nicht mal die Rotoren abgestellt, die sind einfach durchgelaufen, weil er ja nur zum Patienten hinlaufen musste und einmal die Spritze abdrücken musste. Dann ist er sofort wieder in die Maschine eingestiegen und ist, äh, ist wieder weggeflogen. Und dann konnte der Junge äh, sechs Minuten Fahrzeit bis ins Krankenhaus äh, dann abtransportiert werden. Und das sind einfach die Situationen, da greift sich auch jeder Normalbürger und alle Zuschauer, die da dabei waren, waren fassungslos über das, was sie da gesehen haben. Aber das ist halt der Normalzustand. Und äh, wenn Sie manche Patienten in manchen Landkreisen haben, dann ist man fast gewillt zu sagen, äh, Sie sind 200 Meter von der nächsten Landkreisgrenze weg, ziehen Sie bitte in die nächste Landkreisgrenze, weil da ist die Versorgung aktuell besser, weil die dürfen mehr. Ähm, und das ist einfach absurd. Wir haben keine durchgängig gleiche Qualität im Rettungsdienst. Und ich betone, es liegt nicht am Personal, es liegt nicht am Equipment, es liegt an den politischen Rahmenbedingungen, die vorgegeben sind. Und in Sachen Digitalisierung, da will ich eigentlich gar nicht erst anfangen, denn das, was wir sozusagen in der Pandemie mit Gesundheitsämtern und dergleichen erlebt haben, auf dem Stand sind wir leider Gottes auch in der gesamten Patientensteuerung, die Leitstellen heute haben effektiv nur als Möglichkeit, wenn ein Notruf reinkommt, den Rettungswagen, den Notarzt oder den Rettungshubschrauber zu schicken. Sie haben keine anderen Möglichkeiten. Und wenn Sie in andere Länder hineingucken, ähm, was die dann für Möglichkeiten haben, dass die bis hin zum Hausarzt eigentlich einen vorbeischicken können für mindere Fälle äh, und auch sehr viel schneller entscheiden können, ähm, der kommt auch gar nicht ins Krankenhaus, sondern der da reicht dass der jetzt wieder zu seinem Hausarzt geht oder zu irgendeinem anderen Facharzt. All die Möglichkeiten stehen unseren Leitstellen nicht zur Verfügung. Und, ähm ein anderes Problem, um das auch ganz klar zu sagen, das muss man sich einfach vor Augen führen. Wir leisten uns in Deutschland eine Leitstellenstruktur mit weit über 200 Notrufzentralen. Das ist mehr als alle EU-Länder, inklusive Großbritannien, zusammen überhaupt haben. Also Großbritannien, die kommen mit vier Leitstellen daher. Frankreich sind es, glaube ich, sieben. Polen hat jetzt aktuell, glaube ich, neun. Und aufgrund dessen, dass sie dann eine ganz andere Struktur haben, können die ganz andere Leistungen anbieten. Also nur ganz nebenbei äh, mag für viele vielleicht eine Kleinigkeit sein. Äh, wir sind in Deutschland das einzigste EU-Land, was nicht alle EU-Fremdsprachen bei der Notrufabfrage anbieten kann. Das können alle anderen EU-Länder schon seit mehreren Jahren ähm, die haben medizinisches Personal in den Leitstellen, die direkt am Telefon ganz andere Hilfestellungen geben können und eben einen Einsatz auch komplett abwenden können. Und das ist der Grund, warum wir in Deutschland auch so extrem hohe Einsatzzahlen haben äh, im Verhältnis zu allen anderen Ländern, weil die Leitstelle überhaupt gar keine andere Möglichkeit hat, außer eben ein Fahrzeug oder einen Hubschrauber zu schicken. Ja. Und da haben wir ein ganz großes strukturelles Problem und wir haben auch ein Digitalisierungsproblem an der Stelle. Das geht auch so weit, Sie können ja keine Einsatzdaten von einer Leitstelle zur anderen übermitteln. Das liegt schon daran, weil jede Leitstelle hat ein anderes Leitsystem. Es gibt keine Vernetzung, wir haben auch keine Redundanzen. Wir haben Redundanzen nur auf dem Papier aber nicht in der Realität. Also das heißt, bei Großschadenslagen ist eine Leitstelle ganz schnell im Off ähm, und kann nur einen Bruchteil der eingehenden äh, Informationen tatsächlich verarbeiten. Und das ist, wenn Sie sich im gesamten europäischen Ausland äh, oder auch USA, Südafrika, Australien, Neuseeland und so weiter angucken, da schütteln die den Kopf, wie wir uns organisiert haben und wie das eben in anderen Ländern läuft. Und an diesem politischen Brett da bohren wir schon sehr heftig und ähm, wir werden das sicherlich jetzt auch in naher Zukunft sehr viel stärker mal der Öffentlichkeit klar machen, in welchem System wir uns hier eigentlich befinden und wo die Probleme liegen. Weil ich behaupte, 98 Prozent der Deutschen ist überhaupt gar nicht klar, dass der Rettungsdienst eigentlich schon wieder der Rettung bedarf.
1: Markus, alles, was der Herr Steiger gerade berichtet hat, könnte auch auf andere Bereiche in Deutschland gezogen werden. Wir sprachen über Digitalisierung, wir sprachen über Organisation, wir sprachen über, glaube ich, so habe ich es verstanden, Länderkompetenzen. Für mich sehr erschreckend und ich wusste es tatsächlich vorher nicht, dass wir in Deutschland mehr Notfallzentralen haben wie Europa und Großbritannien zusammen, aber so wie er das erläutert hat, wird einem das Problem, glaube ich, sehr, sehr klar.
2: Ja, zunächst mal auch, dass, dass wir zu den 98 Prozent gehören, die das eben tatsächlich nicht wussten, dass der ja. Rettungsdienst schon wieder der Rettung bedarf. Selbst ich als Arzt nicht, muss ich gestehen, weil ähm, man denkt ja immer, das funktioniert ja einigermaßen alles und und wir wollen jetzt auch im um Gottes Willen, und ich glaube, das war auch nicht sein, Ansinnen. Die, die Kolleginnen, die da im Rettungsdienst arbeiten, egal ob an der Leitstelle als Sanitäter oder als Notärzte in irgendeiner Weise kritisieren oder schlecht machen, es geht um strukturelle Probleme. Wie du sagst, in diesem Land in, in vielerlei Hinsicht ein Reformbedarf besteht und von daher wundern tut es einen eigentlich nicht, aber es hat mich schon auch ein bisschen erschüttert, ich kann es nicht anders sagen. Ja,
1: und das Beispiel des Notfallsanitäters muss man einfach sich auch auf der Zunge zergehen lassen, dass natürlich eine höhere Qualifizierung in dem Bereich auch viele Themen strukturell vereinfachen würde. Das erinnert mich so ein bisschen an Pflege, an Altenpflege, an unsere kindergarten Kindergartenerzieherstrukturen. Also das, was er gerade geschildert hat, hat ein bisschen so gibt einem das Gefühl, dass wir ein strukturelles Problem haben, das sich wie ein roter Faden eigentlich ja. durch unsere Republik durchzieht. Ohne jetzt zu pessimistisch zu sein, aber an diesem Beispiel, glaube ich, gehen zu mir, zumindest mir an der einen oder anderen Stelle die Augen auf.
2: Ja, und wir können froh sein, dass es Menschen gibt oder in dem Fall Stiftungen, also ein ganz Apparat, die sich darum kümmern, die, die immer wieder wirklich Sachen äh, anregen, Vorschläge machen, sich Gedanken machen, wie man eine Situation verbessern kann und ich glaube, dass dass wir stolz drauf sein können, dass wir solche Menschen in Deutschland haben und hoffen, dass sie Gehör finden, ja. dass man sie, dass man sie anhört und dass sie ihre Arbeit weitermachen können und unsere aller Sicherheit wirklich
1: verbessern. Und an der Stelle lass uns äh, eine kurze Pause machen, um eine zweite Folge aus dem Interview zu generieren. Ich glaube, das bietet sich tatsächlich an und sprechen in der zweiten Folge sicherlich nochmal über sehr interessante Aspekte, die wahrscheinlich der ein oder andere auch noch nicht auf dem Schirm hatte. Ja, mit Sicherheit. Vielleicht... Fass man die Folge doch
2: kurz zusammen, weil es viel war. Und ja. ähm, wir haben bewusst in diesem Interview auch den Herrn Steiger sehr lange sprechen lassen, weil das uns so wichtig ist, dass, dass man da auch im Kontext mal erfährt, was, was in Deutschland, was das Rettungswesen anbelangt, los ist. Wir haben erfahren, dass er in seiner Familie durch den tragischen Unfalltod seines Bruders, das Thema Rettungsdienst ähm, zu einer ja, fast Besessenheit wurde, dass vielleicht das Glück war, dass der Vater mit seinem Beruf und seiner Persönlichkeit, die er hatte, dieses Thema aufgegriffen hat, dass er diese, diese Tragik, genutzt hat und es zeugt schon wirklich von der großen Persönlichkeit, nicht daran zu zerbrechen, sondern aus diesem tragischen Schicksal eine Kehrtwendung zu erreichen und das, die Sache praktisch für die Allgemeinheit, für die, für die Bevölkerung zum, zum Positiven zu, zu wandeln. Finde ich sehr
1: beeindruckend. Ja, und Markus, wir haben erfahren, dass sehr viele Dinge, die für uns heute als normal anzusehen sind, auf seine Initiativen zurückgingen. Wie zum Beispiel die Notfallnummern, die für uns vollkommen gängig sind. Dass es Funkgeräte gibt in einem ähm, äh, Krankenwagen. Dass es überhaupt einen Rettungswagen gibt, der ordentlich ausgestattet ist. Ich glaube, das könnte man noch weiterführen. Die Notfallsäulen, die auf der Autobahn äh, standen und immer noch stehen. Rettungshubschrauber, Baby-Notarzt also,
2: in ja. den letzten Jahren. Ganz tolle ähm, Erfindungen in Anführungsstrichen.
1: Und äh, die wir uns heute alle gerne mir vorstellen
2: können, dass es die nicht gibt. Ja. Und last but not least ähm, haben wir uns täuschen lassen, wie viele vielleicht auch, und denken, wir haben einen perfekt organisierten Rettungsdienst und da ist uns am Ende dieser Folge doch schon so ein bisschen die Augen geöffnet worden. Wir haben weiterhin Probleme und wir haben Gott sei Dank Menschen, die sich darum kümmern, dass diese Probleme gelöst werden. Und in der nächsten Folge werden wir dann mal ein bisschen konkreter, ja. weil auch ein Projekt von der Björn-Steiger-Stiftung ist, die Landkreise herzsicher zu machen. Und darüber werden wir in der nächsten Folge und auch in der ein oder anderen, die noch danach kommt, noch ein bisschen mehr erfahren.
1: Somit spannen wir den Bogen zu unserem Herzensthema.
2: So ist es. Thomas, vielen Dank. Heute haben wir eher wenig geredet. und. Findest du. Äh, beim nächsten Mal reden wir wieder ein bisschen mehr. Alles klar.
1: Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
0: Schauen Sie mal bei uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de.